1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 12 ao 13 verso 4 e o título da nossa mensagem é Recompensando fé com fome. Em nosso encontro anterior começamos a estudar a biografia de Abraão. Descobrimos que ele foi um homem de fé rara um homem disposto a deixar tudo o que representava segurança e estabilidade para trás. Ele deixou sua sociedade e sua família, foi instruído por Deus a largar tudo o que há muitos anos tivera e a ir para uma terra desconhecida, a qual Deus lhe promete conceder por herança. Abraão obedece a ordem de Deus. É exatamente isso que veremos hoje na continuidade de nosso estudo em Gênesis. Veja Gênesis 12, verso 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. O fato de Ló ter ido com Abrão foi um erro, conforme descobriremos mais adiante. Talvez você tenha se mudado recentemente, levado consigo tudo o que acumulou por anos em seu depósito. Abraão deixou seu depósito limpo, levou tudo consigo, inclusive servos. Ao chegar ao destino que Deus mandou, Abraão edifica alguns altares. O primeiro altar foi no Carvalho de Moré. Veja o verso 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O carvalho de Moré é uma árvore literal. Essa é a localização do primeiro altar. O termo hebraico Moré significa mestre. E na antiguidade, nos dias de Abrão, um mestre se sentava debaixo de uma árvore frondosa. Essa era a árvore de Moré, o carvalho do mestre. Os gurus e sábios idólatras supostamente ouviam a voz de seus deuses que passavam pelas folhagens da árvore. Foi justamente nesse local de idolatria onde Abraão edificou um altar. Que ato de coragem ele fez isso, como que dizendo, sei que vocês têm essa prática idólatra, mas eu sigo o único Deus vivo e verdadeiro e aqui edifico um altar para ele. O segundo altar Abraão edificou entre Betel e Ai. Veja o verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. É aqui que Abraão entende que a terra que possuirá é Canaã. Então ele erige um altar e continua. Veja o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, esses lugares têm grande significância. A palavra Ai significa montão de lixo e simboliza o mundo transitório. De fato, esse lugar se tornaria terrível para os israelitas no decorrer de sua história. O nome da outra cidade, Betel, significa casa de Deus e simboliza tudo o que representa a presença e comunhão de Deus, incluindo o céu ou o reino. Bem no meio, entre o um montão de lixo que representava o mundo e a casa de Deus que representava o reino vindouro, Abraão edifica um altar. Que ilustração tremenda do peregrino do Novo Testamento, eu e você, que também constrói um altar. Nós vivemos nossas vidas em algum lugar entre o montão de lixo deste mundo transitório e o reino vindouro eterno de Deus. Foi aí que Abraão edificou o altar e serve de ilustração e até de advertência a nós quanto ao grande perigo que surge quando nos esquecemos que este mundo não é permanente. Podemos nos distrair com o belo cenário, e cavamos fundo demais, enfiamos os pinos de nossa tenda com muita força, que fica difícil levantar acampamento depois. Lembre-se, somos peregrinos, não colonizadores. Agora, antes de irmos mais adiante, entenda a importância do altar. Deixe-me mencionar duas coisas rapidamente. Primeiro, o altar representa local de adoração. Perceba no verso 7 que acontece uma teofania, isto é, um aparecimento de Deus em forma física. Ninguém jamais viu a Deus e sobreviveu. Isso aqui é o que os teólogos denominam teofania, ou seja, uma manifestação visível da glória de Deus. É como se Deus mostrasse a Abraão sua silhueta, mas nunca o seu rosto. O altar representa, portanto, o lugar onde Abraão adoraria a Deus. Segundo, o altar também representa o local de comunhão. Esse é um dia marcante. Abraão atravessou o deserto e chegou à terra. Deus diz, esta é a terra que te darei, Abraão. Então, Abraão levanta um altar e tem uma comunhão maravilhosa com a glória de Deus. Entenda que a essa altura em sua vida, Abraão está feliz e muito entusiasmado. Tudo está indo maravilhosamente bem. Daí, de repente, o feliz para sempre termina no verso 10. Houve fome naquela terra. Bem no meio de tudo isso, Deus interrompe a alegria de Abraão ao enviar uma fome sobre a terra. Como você reage quando Deus interrompe sua alegria com um período de fome? Como você reage quando uma tribulação ou provação bate à sua porta, especialmente quando ela vem montada sobre os lombos da comunhão com Deus? Ficamos coçando a cabeça sem entender. Podemos dizer, pensei que tivesse chegado em Canaã, Senhor. Aqui está o altar. Tivemos comunhão maravilhosa. Por que essa provação agora? Esse é o momento quando pensamos que nada mais vale a pena. Após todos os atos de fidelidade, adivinho o que Deus faz? Ele traz aprovação. Penso no próprio Jesus Cristo, o qual, conforme registrado em Lucas 3, passou pelas águas do batismo. Quando saiu da água, a voz de seu pai falou do céu, Tu és o meu filho amado, em ti me compraso. Logo em seguida, em Lucas 4, versos 1 e 2, nós lemos, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Deixe-me dizer algo que precisamos sempre lembrar. É algo que a maioria dos crentes não entende e, como resultado, desiste quando surge a fome em suas vidas. Obediência inicial é apenas o ponto de partida na estrada à maturidade espiritual. Obediência inicial é apenas o ponto de partida. Temos a ideia errada de que ela é o destino final. Dizemos, Senhor, tudo entrego a Ti, quero ser como Jesus Cristo. Daí pensamos, bom, ótimo, isso já resolve minha santificação, terminei. De repente, Deus coloca uma provação em nossas vidas e dizemos, Ei, Senhor, espere um pouco, o que você está fazendo? Deus responde, Estou respondendo sua oração e farei com que você seja como Cristo. Deus não se importa necessariamente com o que dizemos. Ele quer que experimentemos a entrega total. A aprovação vem realizar exatamente isso. Agora, o que aguarda Abrão mais adiante em sua jornada espiritual? Antes de prosseguirmos e criticarmos Abrão pelo que vai fazer, perceba que ele se pergunta algumas coisas... Coisas que eu e você também nos perguntamos. Deus, onde estão as tuas promessas? Cadê? Abraão tinha recebido três promessas de Deus. Deus prometeu uma terra. Abraão chega à terra, olha ao seu redor e vê cananeus com suas carruagens de ferro e exércitos liderados por pagãos sanguinários. Deus também prometeu uma semente. Deus promete abençoar Abraão com uma descendência numerosa, mas aqui está ele ainda sem filho. E Deus prometeu uma bênção. Deus promete abençoar Abraão, mas aqui vem uma fome terrível. Abraão pergunta, cadê as promessas, Deus? Onde posso encontrar sequer comida para sobreviver? Já que o Egito era conhecido como o celeiro do mundo antigo, Abraão, logicamente, foge para o Egito e recua covardemente. Veja Gênesis 12, versos 10 e 11. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher... Trataremos das palavras de Abrão à sua mulher Sarai em instantes. Primeiro, entenda que Abrão foge para um país que no decorrer de todo o Antigo Testamento representa rebelião à vontade de Deus e escravidão ao mundo. A Ajuda, porém, não se encontrava no Egito, mas no altar. Abrão tinha acabado de erigir dois altares. Abrão não consegue ver as promessas, então começa a se estribar em seu próprio entendimento e sua razão e vai para o Egito. Mal sabe ele que dentro de pouquíssimo tempo, Estará sozinho no interior de sua tenda com muitas ovelhas, mas com sua esposa no harém do faraó. Antes de continuar, todavia, vamos observar alguns versos. Veja se você consegue se colocar nessas palavras. Lemos em Isaías 30, versos 1 a 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Creio que podemos adicionar um pós-escrito a essas palavras. E quando você desce ao Egito e confia no mundo, quando não me pede conselho, não me culpe pelos problemas em que se mete. A última coisa que Abraão poderia dizer após se meter em problemas no Egito era Mas, Senhor, por que fizeste isso comigo? Os problemas de Abraão foram consequência de sua própria rebelião. O mesmo acontece conosco com bastante frequência. Nos rebelamos e nos afastamos de Deus, não pedimos seu conselho e ajuda e ficamos encurralados. Daí adivinha a quem acreditamos o problema? A Deus. Abraão 5 rala aqui. Veja o que acontece em seguida em Gênesis 12, versos 11 a 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Abraão implora que Sarai diga isso. Agora, o que ele pede não é mentira. Em Gênesis 20, verso 12, lemos que Sarai era meia-irmã de Abraão. Eles tinham o mesmo pai e isso foi antes de Deus dar as leis e penalidades para casamento dentro de uma mesma família. Portanto, ela é meia-irmã de Abraão. Abraão é inteligente. Ele diz, não estou mentindo, estou dizendo uma meia-verdade. Diga-lhes que você minha irmã e tudo ficará bem. Ficaremos aqui, teremos a comida que precisamos e sobreviveremos. Daí depois voltamos para Canaã e tudo dará certo. Então Sarai faz o que Abraão pede. Agora, sabemos que a prática comum da época era a seguinte. Se o faraó realmente quisesse uma mulher, ele respeitava tanto o matrimônio que matava o marido para ficar com ela. Mas seu respeito só ia até aí. O interessante é que o rei Davi seguiu exatamente esse costume. Talvez você se recorde que quando viu Batisseba ele a desejou. Então tomou conta de Urias, seu marido. Davi simplesmente seguiu a prática dos faraós e o povo de Israel muito provavelmente não disse nada por estar paganizado já. Eles pensaram, nosso rei está agindo como os faraós do Egito, ele matou o marido. Era assim que os reis procediam, que faziam as coisas? até que Natã confronta Davi. O mesmo seria o destino de Abrão e Sarai. Continue em Gênesis 12, verso 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Sarai tinha aqui 65 anos de idade. Pelo fato de viverem vidas longas naquela época, sua aparência possivelmente correspondia à de uma mulher nos seus 35 anos em nosso contexto de hoje. Portanto, ela estava chegando ao ápice de sua feminilidade. Abraão sabia que sua esposa era muito bonita. Ele não era tonto. Ele sabia que assim que os egípcios a vissem, a roubariam dele. Continue no verso 15 e veja o que acontece. Abraão fica até chocado diante disso. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Abraão não achou que isso fosse acontecer. O costume determinava que uma mulher deveria passar um período de doze meses de preparação antes de ser adicionada ao harém do rei. Nesse período, ela recebia tratamentos e cuidados especiais e o rei não a tocava. Ela só seria colocada no harém após doze meses. Não sabemos quanto tempo se passou aqui, mas imaginam apenas Abrão sentado dentro de sua tenda percebendo que dessa vez tinha ido longe demais. A esperança aparece no verso 17. Porém, o Senhor... Se não fosse pela intervenção do Senhor, não haveria esperança. O que Abraão fará? Ir ao faraó e dizer, faraó, eu menti, quero minha esposa de volta. De jeito nenhum. Por isso, o Senhor age. Veja os versos 17 a 19. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, e mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. Agora, não pense que tudo se resolveu sem problemas e resultados, que, agora que Deus interviu, tudo voltou a ser o um mar de rosas e que Abrão escapa dessa. Não. Quero ressaltar algumas consequências do pecado de Abraão. Primeiro, houve perda de bênção. Se Abraão tivesse permanecido no altar de Betel, se tivesse clamado ao Senhor para suprir suas necessidades, Deus teria respondido de alguma maneira para lhe dar pão. Deus fez isso com Moisés, com os filhos de Israel, com Elias e muitos outros. Mas, por haver confiado na sua própria razão, Abraão deixa de contemplar a bênção da obra de Deus provendo suas necessidades. Segundo, houve um acréscimo em suas posses. A priori, achamos que isso é bênção, não é? Quando Abrão deixou o Egito, lemos em Gênesis 13, 2 que ele estava muitíssimo rico. Mas por que isso foi uma consequência desastrosa? Justamente porque essas riquezas seriam o motivo da dissensão entre seus pastores e os pastores de seu sobrinho Ló, uma dissensão que no fim levaria a uma divisão dentro da família. Jamais pense que o fato de você ficar rico é necessariamente resultado das bênçãos de Deus. Em Canaã, dentro da vontade de Deus, Abraão teria vivido com o pão de cada dia, enquanto que no Egito enriqueceu grandemente. Mas veja bem, preste atenção. Não estou sugerindo que pobreza é sinal do agir de Deus, e que riqueza é sinal do agir de Satanás, não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que no caso de Abrão isso foi verdade e isso pode ser verdade em nossas vidas hoje também. Terceiro, quando Sarai deixou o Egito, ela trouxe consigo uma serva, uma serva chamada Agar. Essa serva teria um filho de Abrão quando ele, mais uma vez, deu ouvidos à sua razão. Esse filho cresceria e se tornaria até hoje o arqui-inimigo dos israelitas, as nações árabes. Quarto, Ló evidentemente desenvolveu um gosto pelo Egito que persistiu. Ele se desviou. Abrão arrancou Ló do Egito quando saiu de lá, mas não conseguiu arrancar o Egito de Ló. Como é trágico quando um crente mais maduro conduz o mais novo ao tropeço. A quinta consequência aparece no verso 18. Existe perda de testemunho. Talvez você não tenha notado isso, mas veja o verso 18 novamente. Observe cuidadosamente. Chamou, pois, faraó a Abrão e lhe disse que é isso que me fizeste, por que não me disseste que ela era tua mulher? Abrão é confrontado aqui por um homem que, nesse momento particular de sua vida, age mais piedosamente do que ele. E o homem é o faraó pagão. Faraó corrige a ética de Abrão e ajusta sua moralidade. Que vergonha ser corrigido por um pagão que age melhor do que você, crente. Talvez você já tenha sido repreendido dessa maneira. Quem sabe um filho que disse, pai, você tem estado muito ausente nos últimos dias. Um amigo que diz, você está bem, parece meio impaciente. Ou ainda o cônjuge, não estou vendo fruto em sua vida de uma comunhão íntima com seu Deus. Abraão foi confrontado por um rei pagão a quem ele deveria ter testemunhado do Deus verdadeiro. Então, será que há esperança? Sim, e o motivo é simples. Abraão volta ao altar. Em Gênesis 12, 20, Abraão e todos os seus são escoltados para fora do Egito, ou seja, os egípcios os acompanham até a fronteira e dizem Nunca mais queremos vê-los novamente. Saiam daqui. Em Gênesis 13, versos 1 a 4, lemos... Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí, Abraão invocou o nome do Senhor. O que Abraão nos diz com essa atitude? Primeiro ele diz, volte ao local de partida, volte aquele ponto no caminho em que se deparou com uma bifurcação e você virou à esquerda quando Deus o mandou virar à direita. É simples, se você deseja corrigir tudo, volte ao ponto em que se desviou. Não sei, talvez seu Egito seja um bar uma televisão onde assiste a imoralidade, seu Egito pode ser outro homem, outra mulher, ou ainda algo mais sutil, como conversas cheias de fofoca, uma Bíblia empoeirada que não usa, em cuja capa estão as palavras invisíveis somente para os domingos. Qualquer que seja seu Egito, meu querido, volte ao ponto em que se desviou do caminho direito. Abrão também nos diz... Volte ao local de dependência. Note a última parte do verso 4. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Será que Deus é essencial na sua vida? Com que frequência você diz, posso fazer isso sozinho, pode deixar comigo? Encorajo você a fazer o que Abraão fez. Volte àquele lugar onde invocava o nome do Senhor. Volte ao lugar de total dependência nele. Permita-me aplicar esse texto às nossas vidas com quatro lições que aprendemos com a vida de um santo falho. Primeiro, não se surpreenda quando fomes assolarem sua vida. Geralmente ficamos surpresos quando fomes surgem em nossas vidas, mas o caminho da fé é uma ladeira íngreme projetada por Deus para desenvolver os músculos de nossa fé. A jornada não é uma trilha plana onde caminhamos com facilidade, nem muito menos uma descida onde apenas relaxamos. Isso não é fé. Fé é uma subida e a fome é projetada por Deus para nos ajudar na jornada. Segundo, a fome vem para provar e fortalecer nossa dependência no Senhor, mesmo quando ele parece estar em silêncio, distante e agindo injustamente conforme lemos em Provérbios 3, versos 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Terceiro, a paciência de Deus jamais acaba. Isso é algo incrível. Se eu fosse Deus, teria dito, Abraão, você não tem jeito. Vou arranjar outra pessoa para cumprir minha aliança relacionada ao futuro povo de Israel. Esquece. Um pagão blasfemou meu nome por causa de você. Você me provou e quase entregou sua esposa aos egípcios. Encontrarei outro. Mas Deus não disse nada disso. Quando Thomas Edison, o inventor da lâmpada, terminou seu trabalho de melhoria de uma lâmpada, ele a entregou cuidadosamente a um jovem aprendiz que o ajudava no laboratório. O jovem tinha que levar a lâmpada para uma câmara especial no andar superior. Ele então subiu as escadas cuidadosamente, mas no último degrau a deixou cair e a lâmpada se quebrou em milhares de pedaços. Toda a equipe do laboratório teve que passar mais 24 horas fazendo outra lâmpada. Quando terminaram, todos se admiraram quando Thomas Edison, mais uma vez, deu a lâmpada para o mesmo jovem levar para o andar de cima. Isso provavelmente marcou a vida desse garoto. Da segunda vez, ele cumpriu sua responsabilidade corretamente. Deus é infinitamente longânimo, paciente conosco. Deixamos a lâmpada cair no meio do Egito, mas Deus ainda se preocupa conosco e nos usa. E a quarta lição é Buscar ajuda em outra fonte Jamais solucionará aquilo que somente a fé em Deus é capaz de solucionar Ah, como seria bom se entendêssemos e vivêssemos essa verdade O Egito não ajudará, ele jamais satisfará Não existem altares verdadeiros no Egito Não há comunhão no Egito Não há adoração no Egito Precisamos mesmo é voltar a Betel o local de adoração, aquele lugar onde Deus pacientemente nos espera retornar. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,